0: 欢迎大家来到大爷杂货铺，呃，大家都知道这个世界最高峰珠穆朗玛峰在中国和尼泊尔的边境线上。那有不少朋友可能也听说过，这个世界的第二高峰也在咱们国家的边境线上，叫乔格里峰，八千六百一十一米，比珠穆朗玛峰只低二百多米。但是这个乔格里峰却是世界上最难攀爬的山峰。这个山的东北面呢是中国，西南面呢是巴基斯坦。呃，一九五四年有两个意大利的亡命徒啊，这个说好听点叫探险者，这俩人呢就爬上了山顶。呃，不过他们俩也是只敢在七月份攀登，哎、呃，到今天为止也没有谁在冬季爬上过山顶。那今天你要想从陆路去巴基斯坦，当然没有必要去翻越这个乔格里峰了。呃，驾车一般都是走三幺四国道，呃，这条国道呢是东北到西南走向，沿着这个塔克拉玛干沙漠的边缘，一直通向巴基斯坦。这里这个中巴边境的中国一边呢，就是塔什库尔干自治县。哎、呃，到这里旅游，呃，除了品尝这个拉条子、手抓饭，还有这羊肉串呢，呃、有一个景点你是必须去的，哎、呃，就是县城北边的这个石头城遗址。呃，这座古城堡呢，建在一座山丘上，据说这个西汉那会儿就已经立在那儿了。哎、呃，是个叫普黎国的这个小王国的都城。这个国家呢，当初也叫河盘陀，哎、呃，是这个当时西域三十六国之一。这个唐朝统一西域之后呢，在这里就设置了这个军政机构。哎、呃，今天你站在这个石头城这个博望台上遥望，那、嗯、么东面呢是巍峨耸立的喀拉昆仑山，那、呃、西面呢是白雪皑皑的新都库什山。哎、呃，难怪这块就被称作是古代丝绸之路的南大门。哎、呃，事实上这座石头城也是丝绸之路中路和南线的交汇点。那自从这个“一带一路”倡议被提出之后，这个丝绸之路这个历史名词呢，突然被打掉了尘土，成了一个时髦词<音>那么，丝绸之路这个词是谁首创的呢？竟然是一个德国人。What？ 哎，对你没听错，他就是十九世纪德国的地理学家 Ferdinand von Richthofen。<音><音>这个熟悉大爷杂货铺以前节目的听众可能觉得很耳熟，这个李希特霍芬不是在第十一期节目里头外号叫红色男爵的那个王牌飞行员吗？对呀，哎对，这还真不是碰巧，这个姓氏相同，这位地理学家就是那位红色男爵的伯父，那个王牌飞行员的爸爸的哥哥。哦，哎对了，是小红的大爷创造了丝绸之路这个词。这个地理学家李希托霍芬在1877年的一次讲座中首次使用了 “Ziidenstrasse” 之路这个词。那么英语这个 s i l k r r o 是后来从德语翻译过来的，先有了德语，后有了英语。那么后来呢？李希托霍芬在他的地理著作《中国》里头又多次使用“丝绸之路”这个概念。这个时候他不再使用单数，而是用复数 z i i d e n s t r a s 因为他发现这个丝绸之路有很多条。那么，第一个把丝绸之路这个概念用在文章的标题里头的呢，也是一位德国的地理学家，他叫 August Herman。哎、呃，这个德国人在20世纪初出版了几本这个专著和地图集，都是关于丝绸之路这个主题的。呃、其中他在1915年发表的论文的题目呢，就叫《从中国到罗马帝国的丝绸之路》。呃、从这个标题的字面就可以看出这样一个讯息：那么，东方和西方在古代并不是老死不相往来的。而是被几条商路连在一起的，是有很多我们并不了解的互动的。啊、呃，在我上学的时候，这个历史课本是这样断言的：，这个西汉的张骞两次出使西域，从而开辟了丝绸之路。呃，现在呢，越来越多的证据显示，早在张骞西秦之前几千年，这个东西方呢就已经开始相互影响和相互借鉴了。那么，农作物小麦就是一个典型的证据。在所谓的这个新月沃土 p h o t o Crescent）， 也就是今天的以色列、叙利亚、伊拉克和伊朗那一带，那么人们在公元前七千年就开始种植小麦了。呃，公元前的三千年呢，这个技术传到了印度。到了公元前两千年，小麦种植传到了咱们中国的黄河流域。那么，在商代，咱们中国的这个珠宝匠人使用的最贵重的材料——翡翠，哎，都来自干旱的塔里木盆地的西边。呃，这些证据都表明，往西走的商路早就有了。只不过那会儿的商人呢，不会走完从中国到地中海整个商路的全程，他们更可能呢是在途中的一些中转站就把各自带来的货物交换了。也、呃、就是说，这个张骞呢是沿着现有的商路一路西行的，那么好，手里还有详尽的地图。不过，这个张骞出使西域之后，这个东西方的经济和文化接触确实达到了高潮。呃，今天在挖掘这个汉朝的陵墓的时候，你能够找到古罗马人制作的玻璃器皿，而在这个古罗马呢，这个贵妇人们都喜欢穿这个纯丝绸的服装。这些丝绸呢，来自远东一个他们称作叫塞利斯的大帝国，哎，就是中国。那会儿中国不叫 China， 叫塞利斯。那会儿的这个汉帝国和罗马帝国虽然没有建立正式的外交关系，但是各自都清楚地知道对方的存在。他们叫咱们塞利斯，咱们叫他们大秦。就这样，中国的丝绸、印度的宝石、棉布、胡椒，就这么源源不断的运到罗马帝国。那罗马运过来的东西呢，一般是玻璃器皿、工具，还有铜、锡、铅、陶器。那么，中国和罗马这两个古典文明之间呢，哎，就是丝绸之路这个道上呢，这小国不算啊，好多小国，呃，还有两个大的帝国，一个叫贵霜帝国。这个贵霜帝国呢，就是这个张骞用了几十年的功夫，试图去联络的那个大月支。呃，这个汉帝国最早的设想呢，是与大月支联合起来，共同抗击匈奴。这个张骞的使命呢，就是去做这个大月支国王的思想工作。这个匈奴人用你爸爸的头当盛酒的容器，你还不跟他们急？哎，没想到这大月支国王还真是个没心没肺的人。哎，我们不记仇，我爸爸的事儿我已经忘了。哎，我们有更要紧的事儿要办，要打匈奴，你们自个儿打去。嘿，哎，结果人家大月之和周围的部落一起忙忙叨叨，创建了一个幅员辽阔的贵霜帝国。这个领土呢，包括现在印度的北部和中亚的大片土地。哎，国恨家仇不重要啊、哎，先得把经济搞上去。这时候，这个新创建的贵霜帝国呢，最关心的事儿就是商业、道路和运输安全。哎，丝绸之路才是重中之重。那么，沿着这个丝绸之路再往西，还有一个大帝国，就是波斯的安息帝国。这个贵霜和安息这两个大帝国呢，都对丝绸之路的贸易活动非常的热情，自觉地守卫道路，保护商队。那为啥这么热情呢？啊，因为这两个帝国呢，也是需要和这个商队互通有无，交换商品。那另外一个原因呢，你可能已经猜到了，哎，就是收过路费。这个遗憾的是，热闹了两百多年的丝绸之路没能够长久保持。到了公元三世纪初，这个从叙利亚到塔里木盆地四千多公里的道路上，处处危机四伏。这个、时候，中国呢正处在这个魏蜀吴三国互撕的时期啊，无暇顾及和西方的贸易了。那么一百多年前被中国伟大的军神班超征服的那些疆域，曾经到达过遥远的里海，这会儿呢也全都丢光了。中国人甚至被赶出了塔里木盆地。又过了两个世纪，更大的危机降临了。北方那帮骑马、射箭、吃羊肉串的游牧民族呢，几乎同时大举入侵，从地中海到中国所有的古文明地区。结果呢，是人类文明出现了一次大倒退。西罗马帝国灭亡了，中国的北方陷入了五胡乱华的局面，遭到持久性的破坏。那么，波斯帝国被打得一蹶不振，那印度的基多王朝也崩溃了。哎，这就像上帝好像突然走进了所有的房间，把灯全都给关上了，整个欧亚大陆陷入了所谓的黑暗时代。哎，只有中国后来成功的应付了入侵者。这个公元三八六年，一个强有力的鲜卑族首领拓跋圭在中国的北方建立了北魏政权。后来通过这个孝文帝改革，全民族彻底汉化，才完全统一了中国北方。这些鲜卑人很聪明，他们发现，哎，不接受这个中国的风俗习惯、文化遗产和政治制度，那就根本无法统治这么大的国家。得嘞，那就和汉族人合作，甚至通婚。那么后来这个隋唐两个王朝的皇室呢，就是这种通婚合流的产物。这个统治集团呢，史称关陇集团。哎，这帮混血儿呢，比以往的这个中国统治者呢，更重视丝绸之路的畅通。那为此呢，无论是唐王朝的李世民、李治、李隆基，还是大周女皇武则天，哎，都致力于重返西域，就跟那个奥巴马时代提出重返亚太一样。哎，这几位皇帝多次对外用兵，不是对突厥，就是对吐蕃。和这个苦命的隋朝相比，这个唐王朝发动的对外作战次数多多了。那么，在公元七五一年，还和阿拉伯帝国大打出手，当然没打赢。呃，当然，这个用兵的目的呢，主要还是为了巩固边陲，保障交流。这唐王朝时期，丝绸之路的畅通，使得当时的这个中国的商业异常的繁荣，外来的人口不断的增多。由于这个交流频繁，地域广阔，唐帝国的经济文化空前的发达。这个著名的汉学家费正清，呃 j u n King Fairbank， 他曾经说过，中国在七世纪是遥遥领先于世界各国的，汉朝时的中国与地中海是并驾齐驱，但是到了唐朝，中国成为世界上最强大的国家，可见这个丝绸之路功不可没。好，咱们回过头来再看看丝绸之路的西端，哎，他们是怎么应对来自北方游牧民族的压力的？他们的办法呢，就是扩大海运的规模。惹不起还躲不起哎，大伙发现用这个货船运输呢，不仅躲过了劫掠，而且比骆驼队长途跋涉更划算。呃，事实上，早在公元前一百年左右，也就是咱们的西汉时期，这个希腊有个水手叫 Hippolos， 他认识了季风。哎，这个时候海上丝绸之路就算开始了。这个史料显示，早在这个达加玛到达印度之前的一千五百年，这个希腊的商船呢就已经在印度的西海岸往返航行。这、哎、个载重五百吨的货船呢，乘着季风一路南下，运取欧洲的货物；到了冬季呢，风向反转，希腊人的船只呢又满载着东方的货物北上而归。然后沿着印度洋的海岸进入波斯湾，在唐帝国灭亡以前，中国南部的疆土呢一直延伸到了今天越南的海防，也就是说，中国和印度的商人呢是在帝国的疆域内，哎、呃，就是在现在这个越南和柬埔寨的南方交换彼此的商品的。可见这个丝绸之路的畅通呢是需要大国的经营和呵护的。呃，公元六百四十年，唐朝在西域设立了这个安西都护府，管辖包括今天的新疆。哈萨克斯坦的东部和东南部，这个吉尔吉斯斯坦的全部，塔吉克斯坦的东部，阿富汗的大部分，伊朗的东北部，土库曼斯坦的东半部，还有这个乌兹别克斯坦的大部分地区，那么涵盖了今天“一带一路”的差不多三分之一的区域。到了这个元朝就更不用说了，整个丝绸之路全都在蒙古帝国的几个大汗国的控制之下。这个马可波罗从遥远的威尼斯能够畅通无阻地来到元大都北京，就是因为他一跨过黑海就已经进入了蒙古帝国，此后就一直在蒙古帝国的境内旅行了。呃，这就像二战之前那个来中国旅行的一个英国人，他从离开伦敦一直到抵达香港，他的一路上都是在英帝国境内旅行，因为沿途全是他的殖民地。呃，当然，比起这个蒙古帝国和英帝国，今天的这个“一带一路”呢，可能更接近于汉朝时期的经营模式，大家合作共赢。呃，在公元的头两个世纪，从中国往西，先后有汉帝国、贵霜帝国、波斯的安息帝国和罗马帝国分段经营和维护这个丝绸之路。呃，今天呢，共同经营的国家呢，叫法和以前不一样了啊，现在叫“一带一路沿线国家”。好，咱们今天聊一聊丝绸之路。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。